0: Ixo Exile Network.
1: ¿Qué realmente estoy consumiendo y qué realmente no? O sea, ser muy críticos, yo creo eso de con el estilo de vida y con lo que estamos este, consumiendo y qué tanto estoy tirando.
2: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, que lance la primer piedra. Quien no haya tirado comida a la basura. El desperdicio de alimentos tiene repercusiones, si bien a nivel social y económico, también a nivel ambiental. Las estimaciones sugieren que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gas invernadero están asociadas con... El desperdicio de alimentos. Hoy me acompaña en estos micrófonos Ani Rico para platicar sobre el tema y darnos algunos consejos justamente para evitar ese desperdicio de alimentos. Ani es licenciada en gastronomía, colabora con algunos grupos editoriales y colaboró en la estandarización de recetas del libro Cocina Ñañú y Ritualidad, recetario y documentación de la cocina tradicional de Tolimán. También, a través de Cocina Privada AR, ha logrado desarrollar interesantes proyectos, así como cursos y diplomados. Bienvenida, querida Ani, me da Muchísimas muchísimo
1: gracias. gusto que andes por acá. Ay, a mí más estoy, pero así súper contenta de estar aquí contigo y compartir, pues un ratito. Muchas gracias, Fer, de veras.
2: Ani, según el índice de desperdicio de alimentos 2021, más del 60% del desperdicio proviene de los hogares. Todo el mundo pensaría que los restaurantes son los desperdiciados y que este, ¿no? Porque no, no piensas que en la casa, bueno, por lo menos en mi casa, en mi cocina, procuro no desperdiciar pero eso nos sucede en todos los hogares, claro. 26% del servicio de alimentos, ahí sí de los restaurantes y el 13% del comercio minorista. Ahora estas estimaciones son a nivel mundial, en México es más el comercio minorista que el servicio de alimentos, no y aparte también hay bancos de alimentos y ahí hay Exacto. por ahí otras cosas este donde ahora ya se están aprovechando esos alimentos para evitar tanto desperdicio. Ahora si bien el desperdicio comienza desde la producción y distribución, porque también ahí hay mucho desperdicio de alimentos, uh -huh. estamos mal acostumbrados a que si está feita la calabaza va para la basura. Ya se nos puso como momia la zanahoria va para la basura, ¿no? Entonces la tiramos, ¿no? Y, y, y la realidad es que podemos hacer con esos alimentos otros platillos, claro. ¿no? Eh, y justo en este podcast lo que planeamos es pues dar ideas a todos los que nos escuchan, para que no tiren la comida. Porque de verdad se pueden hacer muchísimas cosas con ella. Evitar el desperdicio, lo repito. Y perdón que insista tanto, pero sí tiene mucho que ver con esta salud planetaria y que al final todos ya vamos para allá. O ya estamos viviendo los, todos estos cambios climáticos estragos, sí, y claro. estragos, ¿no? Pero bueno, a ver, yo sí quiero empezar este a preguntarte, Ani, porque justo este podcast también se planeó. Alguna vez que yo publiqué en Instagram eh, que yo sí cocino el tallo de la flor de calabaza, generalmente uh -huh. solamente utilizan la parte bonita de la flor de calabaza. Así Pero es. ¿por qué los chefs,
1: por qué todos tus colegas nada <risa> no más quieren la parte bonita de los alimentos? Sí, es, es algo muy común, pues estamos muy enfocados obviamente a priorizar la estética. ¿Por qué? Pues porque de la vista... Nace el amor, ¿no? Entonces creo que se le ha dado demasiado peso a eso. Y también es una cuestión que se enseña desde las escuelas, ¿no? De gastronomía a, a decir, esto no va o esto se lo quitas, pero no te explican el por qué. Entonces tú automáticamente lo repites, ¿no? Lo replicas. Eh, y muchas veces es también por una cuestión de textura o porque algún chef dijo, no, eso... Fúchale, ¿no? Échalo para allá, o sea, no nos viene bien en el plato. Eh, entonces, así es como en ciertos alimentos sí se hace. Aunque también una de las premisas en la cocina es, aquí no se desperdicia nada. O sea, eso es como fundamental. ¿Pero en las ¿no?
2: cocinas en qué? Sí? En las
1: cocinas, de, de sí, o sea, de restaurantes, de hoteles, en las cocinas profesionales, digamos, no por llamarlas de alguna manera, porque precisamente todo es costo, eh, que es otro de los, pues, eh, digamos... Eh, pues intereses que hay también en esto, ¿no? De reducir, pues, el costo es muy importante. Entonces, tener la menor cantidad de pérdida es lo ideal. Debiera de ser, pero obviamente en muchas cocinas, pues, no es así, porque a muchos chefs, pues, no les importa o no lo tienen como premisa, ¿no? De darle prioridad a eso, sino, o sea, que mi producción salga, ¿no? Y si algo está, exacto como tú dices, un poquito feo, pues, lo tenemos que desechar, ¿no? Pero ahí es donde viene también la creatividad. es de entonces, ¿qué hago con esto? Porque, Precisamente, no puedo estar desperdiciando tanto, ¿no? Me está costando dinero, me está costando mantenerlo en la cámara fría o donde fuere. Entonces es como, ¿qué cosas puedo hacer con esto? Entonces ahí es donde empieza uno a generar precisamente como ideas, ¿no? Y esto de las de los tallos que mencionas a mí también me hizo mucho ruido, porque justamente en Oaxaca hay una sopa que se llama sopa de guías, que justamente está hecha con toda... El tallito de la flor, o sea, es lo que más lleva, ¿no? Y lleva chochoyotes, que son estas bolitas de masa tan fabulosas y sustanciosas, ¿no? Y así, este, confortables, ¿no? Que le dan mucho sabor. Entonces, pues eso, es, es una, yo creo, una mala costumbre nada más y, y una falta de conciencia. De la yo. vista uh -huh. nace
2: el amor. Y también yo creo que aquí somos increíblemente privilegiados en México. Demasiado. Porque tenemos. Verduras y frutas a bajo costo. Bueno, que ahora con el clima ¿Y la organizado, <ríe> hay unas que
1: se nos han Estamos ido al Estamos muy pero... tristes por el aguacate, claro. Que ya bajó el aguacate. Ahorita tenemos la cebolla. Pero Y luego es el limón, <ríe> y así nos la llevamos, ¿no? Sí. Pero finalmente también creo que esa parte, como no nos cuesta, pues tiramos. ¿no?
2: Y repito, hago hincapié en las zanahorias, porque les juro que si ustedes se ponen a hidratar una verdura una fruta que la vean así como pasita, la rehidratan, es decir, la ponen en agua sí, y, y agarra otra vez el color, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver eso. Ahora estaba, fui a una, hace poquito a una presentación de, de los productos de, de una nutrióloga querida, que son productos liofilizados, ¿no? Y, oh, sí vi, cierto. Y decía sí. que justo
1: eso lo estaban utilizando mucho en los restaurantes uh -huh. para evitar tanta merma. Justo, sí, porque eso es conforme lo vas utilizando, lo hidratas o lo aplicas y rápido. Y ya no lo... O sea, no te también no te genera este almacenamiento tan grande o, o costo de electricidad, ¿no? Está súper bien eso.
2: Oye, y, y ahora también está esta parte de del que no sabemos, o sea, volviendo un poquito ya ahora a las cocinas, ¿no? A nuestras cocinas, a nuestras casas. Yo creo que hay muchos factores por los que hay desperdicio de alimentos y uno de los primordiales es que no sabemos almacenar. Yo uh -huh. justo tengo en YouTube un video de los alimentos que van en el refrigerador y los alimentos que van en las alacenas, sí. porque... Muchas veces ponemos lo que va en el refri en la alacena y en la alacena lo que va en el refrigerador, ¿no? uh -huh. Sí,
1: definitivamente es como un error bastante común, que uno creyera que no, pero sí es muy común. Y bueno, también aquí hay muchos este, dependes o asegúnes, ¿no? Pues obviamente de dónde vivamos, de cómo es el clima. Aquí, pues lo maravilloso es que tienen un clima, la verdad, bien a gusto. Algo bueno de haber, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando tienes un clima fresco, así este, que no tiene una humedad muy alta, pues en la alacena podemos tener una cantidad mayor de alimentos, como por ejemplo el pan. ¿No? Pero en otros lugares donde hace más calor, más humedad, pues el pan, un pan, estamos hablando de un pan de a de ¿no? Un pan de, de masa madre o un pan, pues No sí, un pan he hecho, bimbo. Exactamente, <risa> no un pan comercial, ¿no? Justamente. Pues esos, pues sí los tenemos que refrigerar para que nos, este, optimizar, pues su vida útil, que no le salgan hongos, ¿no? Que es, pues, lo que me suele suceder a mí luego, ¿no? Me confieso, ¿no? Entonces, va al refri, siempre al refri, ¿no? El huevo. Entonces, el huevo. Igual, también, dependiendo, este, me comentaba justamente uno de los productores de huevos cercanos que tengo, este, ya sabes, de este huevo orgánico y todo, que no es necesario si lo vas a consumir en la semana, o sea, pues si es de consumo muy rápido, pues lo puedes tener bastante bien afuera, porque, pues eso, pues lo vas a consumir rápido. Si te vas a tardar un poquito más, pues a lo mejor sí ya refrigerarlo, ¿no? Este, congelarlo, eso sí, ¿no? Eso no es recomendable, ¿no? Pero pues eso, lo que sí, sí o sí, que seguramente, pues eso ya todo mundo sabe, carnes, pollo... Pescados y mariscos, pero así como de... Son los más delicados, pues verduras que queramos tener frescas, pero pues hay otras cosas que podemos dejar afuera, ¿no? Frutas, las papas, las cebollas, los ajos. Los ajos no es recomendable, por ejemplo, refrigerarlos, porque les sale más rápido el germen, entonces, pues... Oh, mira,
2: yo sí uh -huh. los meto al refri. Sí, <risa> es que
1: depende, ¿no? Ajá. Porque también qué tan nuevo esté el ajo. Entonces, bueno, es como les yo digo, Yo creo es que depende. esto es
2: mucho de costumbre, Sani. Uh
1: -huh. Sí, Lo clar. que
2: hacía tu mamá, ahí vas tú y lo sí. repites. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, desde uh -huh. luego. Hay gente que no refrigera el jitomate. Yo sí lo refrigero. Entonces, pues es que es Yo lo refrigeraba hasta que, pues
2: generalmente el jitomate que venden está verdezón. Es que entonces es eso, yo claro. lo dejo uh -huh. en el frutero. Justo. Y, uh -huh. y ahí madura, bonito, claro. lento.
1: Ah. Y ya lo utilizo y entonces las preparaciones salen más rojitas. Sí, y tus salsas tienen mucho más sabor, desde luego. Claro, eso es excelente. Eso, pero pues eh, es uno de los asegúnes, como decíamos, ¿no? Que cómo compras tus verduras y tus frutas justamente. Si ya las compras maduras, pues sí mejor refrigerarlas para que te aguanten un poquitito más, pero si están verdecitas, o puedes hacer campechanear, como decimos, ¿no? Pues más o menos, este pues programar y decir, bueno, es que estos me los voy a comer, o sea, en estos tres días próximos, y los otros, pues me van, para que me aguanten más, pues los compro más verdecitos, entonces una mitad los compro más maduros y otros más verdes. Entonces la selección también tiene, pues, mucho que ver, ¿no?
2: Y ahorita, justamente que hablas de la selección,
1: también tiene mucho que ver otro de los factores de desperdicio de alimentos es que compramos de más. Es, es, es impresionante. Yo me he cachado en eso, la verdad. Justamente este año me puse de propósito este, como ser más consciente en mi compra porque, bueno, yo vivía con mi hermana y mi hermana se fue a vivir aparte. Entonces me quedé sola. Entonces se queda esta costumbre de, bueno compro para, pues comprábamos normalmente para cuatro, la neta, porque siempre hay invitados ahí colados a comer, ¿no? Entonces se quedó como esa idea de decir ahora, bueno, ahora nada más soy yo y a veces a la semana tengo una amiga a comer o dos, ¿no? Pero no es que necesite todo esto, entonces tengo que ser como muy consciente y muy racional a la hora de decir, bueno, realmente estoy consumiendo y que realmente, ¿no? O sea, ser muy críticos, yo creo, eso de con el estilo de vida y con lo que estamos, este, consumiendo y qué tanto estoy tirando, ¿no? Y
2: evitar todas esas ofertas, o estas ah, tiendas sí. grandotas que si Sam's Costco, yo he caído porque, ah, porque vi una bolsa de chiles poblanos que ya venían, este, limpios, ¿no? Entonces, claro. ahí voy y los compro. Y de repente pasa año y medio y así escargo en mi congelador y digo, ¿qué es esto? Ay, uh -huh. la bolsa de chiles poblanos. Entonces, también creo que no de debemos de caer porque él está barato y te lo llevas y de repente pues ahí también los alimentos aunque sean del congelador caducan
1: exactamente desde luego sí yo creo que aquí sí la clave es eh, totalmente organización y planeación creo que son como híjole de verdad la clave que pongan mucha atención en eso, y ser muy realistas, volvemos a lo mismo, ¿no? También o sea, cacharme en los patrones es que la verdad, pues estoy comiendo por lo menos una o dos veces fuera de casa, entonces pues tengo que ser consciente, voy a tener que comprar pues para tres, cuatro días, ¿no? dependiendo, entonces planear es lo ideal, porque evitamos, como bien dices comprar, este, mucho menos y realmente lo que compramos lo vamos a consumir, entonces ahí sí no va a haber menos es eh, fresco, exactamente o sea. fresco, es de, pues no importa, o sea no, no, esta cuestión de, porque tan también es un hábito y que se aprende desde casa a decir, siempre tiene que haber comida en el refrigerador para que no, porque no falte, ¿no? Por sí. Entonces, pero en el ese de por si las dudas o, o con esta cuestión también pues psicológica de, de, este, de que escasez. Que incluso hasta la pandemia nos trajo. exacta Exacto, claro, porque no vaya a ver y hacer que se acabe y ya no haya. Entonces, pues no, es como, no pasa nada, exacto. Pues, se acaba, pues a la otra semana vuelvo a ir, me doy una vueltecita rápido, entro por tres cosas y me salgo, ¿no? Entonces, planear las comidas creo que es muy bueno. Y aparte, pues te da también esta sensación, yo creo, de orden y estabilidad. ¿no? Y aparte podemos hacerlo de una manera más balanceada, ¿no? Entonces, pues, creo que es lo Ahorras en todos los uh -huh.
2: sentidos uh -huh. y mejoras muchas situaciones, sí. ¿no? Volvemos sí. a la cuestión social, a la cuestión de salud, a la cuestión económica y a la cuestión planetaria. Uh -huh. Pero a ver, una vez entonces planeaditas nuestras comidas, comprando solamente lo justo, viene la parte de, ok, yo ya compré... Mis betabeles, que traen unas hojas ahí muy lindas, pero pues las arranco, las tiro. Mi brócoli y el tallo, pues a la basura. La flor de calabaza, insisto, ¿no? Sí, y tiramoslo. Sí, sí. Entonces, ¿de qué manera podríamos aprovechar? al máximo y más los vegetales porque uh -huh, el mayor desperdicio uh -huh. de alimentos también proviene de alimentos de origen vegetal sí. entonces de qué manera podríamos aprovechar esto
1: ¿no? uy ahí, ahí ahí sí pero nos podemos ir la creatividad es el límite como dicen, no pero como bien dices yo los tronquitos del brócoli por ejemplo los pico y los guiso antes pues nada más porque necesitan un poquito más de tiempo este que lo demás se lo pongo a la sopa de verduras que me gusta hacer mucho como una tipo minestrone o sea pasta y le echo los cubitos entonces cuando estoy así tronando ahí la cebolla y van los tronquitos del brócoli, ¿no? Las hojas, como dices, del betabel, del apio, que sé que mucha gente también por ahí las suele desechar, pues no, échensela al jugo verde... Igual a la sopa, me gusta mucho picar las hojas del brócoli, igual, picaditas y a la sopa. O en la crema, si vamos a hacer una crema de verduras, podemos hacer una falsa crema de verduras con amaranto, por ejemplo, y ya no usamos lácteo, pero licuamos todo, entonces nos da una consistencia a ver, ¿y muy cómo rica. ¿Cómo se hace con amaranto? Porque ya me,
2: ver, ahí sí, sí ya me quedé con la boca abierta, o sea, no me la hace.
1: Está súper fácil, igual, pues guisamos cebolla, ajo, que son nuestros dos básicos para dar sabor en todos los platillos, y luego vamos agregando las verduras que quedamos este las más, acuérdense siempre las más firmes o duras al principio y las más blanditas hacia el final para no sobrecocer. Eh, ponemos este, el amaranto también ahí en seco, lo tostamos un poquito en la grasita que vayamos a usar y luego ya nuestro caldo o nuestro agua, lo que sea, y después damos una licuadita y ya está y tenemos oh. como una, nos da una consistencia muy rica, por ahí por ejemplo si les queda un poquito del pollo rostizado que esa es una maravillosa, pues Desen, desmenúcenlo y pónganlo también ahí licuadito. Entonces, está muy consistente y es una sopa, pues, harto nutritiva, como decimos, ¿no? Sí, y además, sí. qué buen, o
2: sea, este, este juego de sabores, Ajá. ¿no? Eh, es lo que, pues, es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Quitar el miedo. Yo siempre digo, a ver, quítense la idea de seguir recetas al pie de la letra, porque... Uh -huh. Muchas veces, si la receta dice 350 gramos, y entonces eran 400 gramos, esos 50 gramos los vas a tirar. Ajá. No, ahí hagan sus sí. experimentos. Digo, sí hay que seguir ¿no? ciertos lineamientos para uh -huh. que uh -huh. no se nos es hagan una guía. cosas uh -huh. ahí horribles, uh -huh. pero utilizarlas como guía, exacto, no como tan... Uh -huh tan estrictos, ¿no? Sí. Oye, a ver, ¿y qué, ¿Qué hacemos más? cuando uno corta los Eva. jitomates?
1: Ah, Esas, está. las tapitas es, de los jitomates. Es, eso ¿sabes? es buenísima. Yo siempre les digo, o sea, a los alumnitos ya sabes, ¿no? Eh, retiramos el pedúnculo, que es pues donde está pegada la planta, este, el fruto a la planta. Es nada más hacer con el cuchillo, o sea, no retiremos de más, no nos llevemos pues, como dices tú, la tapita. No es necesario rebanar eso. Es más bien hacer como una cavidad, ¿no? O sea, cortar en círculo para poder extraer el pedúnculo y no tener ninguna merma y utilizarlo todo, ¿no? Por ejemplo, en la cocina hay muchísimas recetas, volviendo a la cocina profesional, que por ejemplo dicen el, el jitomate va escalfado y sin semillas, ¿no? Y... Yo la verdad es que en un chorro de recetas no noto diferencia alguna, ¿no? Este, Entonces es como, déjale las semillas, no se las retires, ahí están bien, ¿no? Eh, igual, pues si les quedaron o tienen la costumbre o les da cosa o no sé, o se les fue o les quedó, como dices tú, un este, una tercera parte de jitomate ahí olvidado, pues hagamos una sopa de jitomate justamente, que esa es otra muy buena. Este, con el pan duro que tenemos, hacemos una sopa de pan con jitomate. Entonces, o sea... Y que todo se, suaviza.
2: Se, se, tos, se tuesta.
1: Sí, igual, guisamos cebolla, ajo en aceite de oliva, ponemos los jitomates, le bajamos el fuego para que el jitomate se nos desbarate, echamos los trozos de pan duro, obviamente pues un pan neutro, un pan saladito, ¿no? Pero que estén así hechos no, piedra. No echar la concha, sí, por favor, sí. ¿eh?
0: <risa> no, <risa>
1: exacto, exacto. Pero pues eso, que hierva con su caldito de verduras o su caldito de pollo, de preferencia para darle más sabor. Y ya tenemos una sopa que después licuamos y nos da una consistencia también como si fuera crema de jitomate, igual no tenemos lácteos. Entonces, yeah. de ahí ocupamos, ¿no? Igual, jitomates muy maduros, pues luego, luego en mmm, fa, háganlo salsa, ¿no? Este, y salsa como de este tipo sofrito que le llaman en España, ¿no? Uh -huh. O sea, a base de cebolla y ajo, ¿no? Igual guisar todo así y la podemos envasar al vacío, si saben envasar al vacío o si no congelarla, nos aguanta muy bien para cuando la ocupemos, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Igual, la fruta muy madura, ¿no? Que ya se nos está pasando ese plátano que ya está negrito, ya saben. La clásica, el panqué, ¿no? O cualquier otra fruta, este, nos puede servir, ¿no? Este, para hacer licuados, para hacer mermeladas, obviamente, ¿no? Las fresas, entonces nada más quita realmente lo que esté como, pues, mal. Pero lo demás lo podemos seguir Yo siempre he tenido ¿no? la
2: duda, Ani, si a las fresas se les corta también o sea, el rabito verde con ahí Ajá. igual que, que en el jitomate meter el cuchillito y sacar así un poquito de, del, del tronquito cómo ah, se llama sí el pedúnculo ¿El eso pedúnculo? eso estaría
1: más fácil porque el de la fresa lo tiene más este más levantadito entonces nada más con tomar realmente la base de, del pedúnculo lo podemos rebanar pero y si no, se no nos tiene llevamos fresa sí sí hay que retirarlo okay. sí es lo ideal es lo ideal pero justo al consumo no para que no se nos vaya a pasar ¿no? pues hay entonces, muchísimo sabes también uy, que sí. hay
2: mucho desperdicio de perejil y de cilantro Exacto. Y de pasote
1: de Entonces ya te empieza a hacer feíto Desde
2: uh -huh. cómo almacenarlo
1: Exacto Para almacenarlo Miren, pueden poner un vasito con agua Los colocamos ahí, Le cortan la base Obviamente Cómo como conservan las flores, ¿no? Le cortan la base de los tallos Se ponen en el vaso con agua Se envuelve en una toalla de papel absorbente Se cubre con una bolsita Y al refri Se los juro, les va a durar hasta dos semanas
2: Lo hago bien la,
1: <ríe> Excelente La otra es rociarlos Que he visto que da excelente resultado Rociarlo con este... Este desinfectante a base de cítricos, este como tiene muchos antioxidantes, les ayuda mucho. Entonces lo rociamos, lo dejamos ahí, luego lo envolvemos en un papel también absorbente y luego aluminio y al refrigerador, igual nos va a durar una semana sin problema. Y si ya empezamos a ver que las hojitas ya se están poniendo medias feitas, lo ideal, lo mejor es mejor sacarlo, ponerlo a que se seque. Deshidratarlo totalmente y usarlo como una hierba deshidratada, que está uh -huh. perfecto, ¿no? O como sea, el
2: orégano, el uh -huh. empazote.
1: Uh -huh. Oye, ahorita que hablaste ah, ¿sí? del papel aluminio, yo he de confesar. Que
2: he utilizado, hice mal uso del papel aluminio toda mi vida. Lo ponía del lado <risa> opaco. opaco. Deben poner el alimento sí, del lado brilloso. Uh -huh. Yo no lo sabía. Sí. Y yo pensé que era al revés. Entonces, claro. Bueno, hay un consejito. Sí,
1: ese es un muy buen tip. Ay, Jenny, hay muchas cosas sí, que Sí, no, está largo. Muchísimas. Ah, ahora nomás, pa, rapidísimo. El agua de jamaica. Pues hace, ponemos la jamaica para extraerla y después hacemos nuestro guiso, que creo que tienes una receta de Unos de, de jamaica. Oh Maica, exacto. Mm, Unas mm. fabulosas quesadillas deliciosas. Y no despreciamos nada. Oye, y... Este y, y las sobras, a ver, las sobras de comida, cuando queda ahí, que un
2: poquito de picadillo, que un poquito de arroz que un, o sea, ¿qué hacer con eso?
1: Ah, pues re, ahora sí que darle la vuelta reciclarlo otra vez y hacemos una comida que nos rinde y que nos hace ahorrar podemos hacer un arroz frito, si nos quedó por ahí un picadillo, creo que está perfecto y le ponemos más verduritas y ya lo hicimos rendir, o un arroz horneado, si lo queremos más, como con crema, con quesito no, así más sustancioso, o podemos hacer pastas también, o sea como tomar algún... ...este elemento o ingrediente base... ...y hacerlo rendir con este otro, ¿no? Estos que les llaman... ...pues los guisados de un solo plato... ...digamos que ahí tenemos uh -huh. de todo... ...entonces... Sin problema, omelets, o sea... Yo soy eh, esa. Eh, yo,
2: eh, yo siempre le echo a mi omelette todo lo que sobra.
1: Exacto, la tortilla, este, o bueno, la fritata, ¿no? O sea, huevos con lo que quedó, cebolla, papas, o sea, nomás como a completar, pero es, es muy sencillo, la verdad. El chiste es eso, echarle como creatividad. ¿no? Y también, bueno, y así les da flojera, pues los tacos,
2: siempre el taquito sí, de la sobra, pues sí. ese no puede fallar. Sí, Oye, seguro. y otra, otro, otro tip que yo creo que es muy bueno, Ani, es la parte de congelar. Yo uh -huh. soy fan de hacer frijoles Yo también. en grande, Apoyo la emoción hacer frijoles para mí es todo un ritual, desde el remojo hasta la cocinada con uh -huh. su respectiva e y moderada manteca. Ay, sí. este, pero bueno, aquí lo que hago es un hollón de frijoles, o sea, realmente como para vender, uh -huh, uh -huh. porciono, congelo y tengo mis frijoles instantáneos todos los días. Por
1: eso me re bien. Hago exactamente <risa> lo mismo, sí. O sea, yo cozo mis frijoles, los frío luego, luego, mi mega oyota y en este de estos recipientes de medio litro transparentes, vámonos. Así, uh -huh. entonces ya va sacando cada semana. Digo yo en medio litro porque pues soy yo, ¿verdad? Pero cuando es familia, pues uno ve a litro y no hay problema, y, ya van ¿no? Uh -huh. y
2: también un consejo, yo compré unas
1: bolsas este de tipo Ziploc, pero que puedes
2: reutilizar, mm. ah, son exacto. lavables, entonces tú las puedes reutilizar y hay de muchos, de, de capacidad desde uh -huh. un cuartito, medio litro, un litro, entonces ese es otro consejo. Sí, y, súper bien. A ver, Ani, este, pues para cerrar, a mí sí me gustaría que, que nos dejaras con algunas recomendaciones generales para evitar este desperdicio de alimentos. Ya claro. hablamos de muchas, pero como sí, para ya recapitular todo esto.
1: Claro, pues eso. Creo que volvemos a lo mismo. O planear y organizar es clave. Les digo organizar porque organizar nuestro refrigerador y nuestra alacena, los dos. Es sumamente importante que tengamos toda la vista, ¿no? Entonces, en la alacena, que es donde yo creo luego es más complicado, consíganse de estos escaloncitos, ¿no? Donde puede uno ver todo lo que hay, acomódenlo todo de manera que esté eh, visible. O utilicen un sistema que utilizamos en restaurantes que es buenísimo, bueno, en, en muchas este, industrias, que es el PEPS, primeras entradas, primeras salidas, entonces eso, o sea, lo que vamos comprando, lo más viejito, tráiganselo al frente, lo más nuevo, pásenlo para atrás, ¿no? Para esta cuestión de la caducidad. En el refrigerador, pues igual todo bien ordenadito, que tenga un espacio este específico para cada cosa, igual contenedores si pueden transparentes, para que podamos ver, pues, qué es lo que hay por ahí, y que no se nos rezague, pues, nada al fondo, estar constantemente echándole un ojo al refri, porque luego es común que se nos olvide que hay por ahí, ¿no? Entonces, pues de vez
2: en es cuando. Un aderezo sí. de 1997 y ahí sigue su aderezo, ¿no? El otro día sí.
1: sacó mi hermano una de estas cosas que son de chocolate de, para la leche de Hershey's o sea, tenía 10 años en el refrigerador. 10 años, dices. Ok, sí, eso no se echa a perder, pero eh, digo no. Más sí, vale. Sí, pero Más no, vale. Pierden cualidades. Exacto. También es que caducan los aceites. Exactamente. Tengan mucho cuidado con los aceites. Las grasas tienden a oxidarse, a enranciarse. Entonces, nada más estarlas monitoreando igual. Por ejemplo, me ha pasado con el aceite de ajonjolí, que es más delicado. Me gusta un chorro, pero es como, híjole, pues bueno, hay que estarlo este, checando y comprar, pues la... Si vas a usar ese aceite para una... Recetas específicas Cómprate uno chiquito Que puedas O compártelo Para que pues No se te echa a perder Sí, tan pronto, porque muchas ¿no?
2: veces o, o cuidamos tanto El aceite Así es desde, Se fue a Italia Y me trajo Un ah, aceite sí. de oliva Súper extra fino que, Y bueno no El aceite usar. lleva ahí Cinco años Pues ya, ya no fue, sirve ya Los fue. aceites Supuestamente es Un año después De que lo abres uh -huh. O sea Sí no te va a morir. Y en el mejor morir, de los casos. No te va a hacer daño, Ajá. pero pierde propiedades exacto. y vas a ver feito ¿no? Exacto. Entonces, exacto. bueno, sí, sí, yo me quedo exacto. con todo lo que dices, Annie, y también esta parte de planear uh -huh. las compras, ¿no? Planear nuestra comida. Sí. Y, bueno, también cuidar que nuestro refrigerador Eso, visione. Las
1: temperaturas. Desde luego, estar monitoreando la temperatura en el termostato, acuérdense que para refrigeradores de 0 a 4 grados y congelador de menos quince, menos dieciocho. Entonces, sí, estarlo chequeando. Para qué precisamente, pues no. No, es porque se está guadeando mucho esto. Ah, pues échale un ojito a la temperatura, ¿no? Un dato. Un dato. Se estima que en México cada habitante desperdicia alrededor de 94 kilos de comida por año. Es decir, un aproximado del 34% de toda la producción anual de alimentos.
2: Ani, pues yo te invito a que vuelvas ahorita que grabemos otro podcast, porque me gustaría hablar mucho de la creatividad en la cocina y quitarle el miedo a los escuchas a que se adentren a cocinar y que hagan sus inventos y que Exploren. no deben seguir ahí una receta escrita en piedra. ¿Dónde claro, te pueden sí. encontrar? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas?
1: pues yo encantada de volver. Y pues en redes sociales, en Facebook, estoy como Cocina Privada AR, que son mis iniciales, como decía. Y en Instagram como Ani, -E. rico, Ahí, esté, con mucho gusto, pueden ver las transmisiones de los lunes, que cocinamos, platicamos, resolvemos dudas. Ahí estamos.
2: Ahí voy a estar yo de preguntonadas. <risas> <Muchísimas risa> a ver, muchísimas gracias, Ani, por haber venido, por haberte dado la vuelta, porque te conocí, Un gustazo. Estoy bien. feliz. Y gracias. pues bueno, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como bien comer. Adiós, gracias.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Dixo Exile Network.